1: y de falsos de políticos y uniformados. Esto es ideológicamente falsos. Por radioqueleo.cl. Oh, hola,
2: chiste. Oh, hola, compañero, ¿cómo está? Muy bien, compañero, ¿y usted cómo ha estado? Bien, pues, compañero, un poco más viejo si sí, hoy día, pero,
1: pero todo bien. Es verdad, hoy día es su cumpleaños, compañero, cumple 46.
2: 46, 46, <risa> bien llevados, bien hoy, llevado, por lo menos lo he pasado bien, güey. No ¿Ah? de, de eso no me cabe duda, compañero. De eso no sí. me cabe duda. Pero ha sido un día, sido un día raro, porque además, eh, el, a la hora de almuerzo tuve que ir a, a un eh, funeral de de un tío mío güey, muy querido que fue eh, muy cercano a mí como que, él yo creo que él eh, también güey, como que me, me loculó un poco de ese humor eh, humor más burlesco diría yo güey. <risa> también fue con, con mi familia por lo, la familia Rodríguez que son todos buenos para el huevo pero pero él weón también me fue güey, parte fundamental de ese tipo de humor y además weón él caché que me como a los 10 años me regaló una grabadora ya. Ah. Me dijo, me, él me, es como que weón bueno, me decía que, que yo podía ser, ser periodista, weón. Bueno. Nunca me dijo weón, bueno, que los sueldos periodistas eran de hambre, pero bueno, eso es otra
1: bueno. <risa> Compañero, de sus tíos esos que me decía usted que eran sus tíos carreteros.
2: No, 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 no. Ya. No, este no, no. no. Este era tranquilo. No, este era un, un, un primo, un primo de, de, de mi mamá. Ya. Pero que... nosotros, no sé, salimos, weón. Bueno, Puta, fuimos de vacaciones con él Como 10 años weón. Me acuerdo, en el Tavo En Quintero, la Serena Digamos casi siempre a la, a la Serena donde más fuimos Y lo pasamos re bien pues Veníamos con la familia de él y todo así que Buena onda, pero bueno, estaba, estaba enfermo Ya tenía tenía su edad weón, y, y empezó a tener como Más enfermedades No sé, la atacó el riñón Después los, el tiro de los pulmones Y ya como que estaba medio agotado De vivir de, de así, weón. Ah, ya, entonces nada que, ver, nada que ver con el COVID, digamos. No, 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 nada que ver, nada que ver. Y igual por él caché que era fanático de la U. Ya. Y cuando la U descendió, weón, yo al, al, al primero que lo llamé para agarrarlo para el huevo fue él. Al primero, porque tenía tantos amigos de la U que llamaran. ¿eh? Sí, no, porque era fanático. Era tan fanático que le dijo al hijo güey, que le pusieron que lo, lo vistieran cuando él se muriera con una camiseta a la U y una bandera a la U. Y le, le hicieron un caso, pues. ¿Así lo enterraron? Sí. Con una, una camiseta a la Chile y con una bandera a la Chile.
1: Mira, tú fanático
2: a la U. Hablando
1: de funerales y de, y de muertes tristes, digamos, ahora, eh, se murió Juan Antonio de Mino. ¿Qué ya cachaste? Pues si vi que le
2: escribiste a Gambé. Sí, súper. Sí, pues,
1: para nuestros auditores quizás no saben Pero Juan Antonio Mil fue uno Si no, fue uno de los precursores del, del periodismo gastronómico en Chile Si no, el gran precursor Fue el primero que hizo una revista El Papel Cuché, que después pasó a ser digital Que era la revista Lobby Y, y el que profesionalizó De una u otra manera, ayudó a profesionalizar Esta área del periodismo En la que hay alta gente que tenemos hartos amigos y puta que la
2: pasan bien buena. o sea Da gusto ser periodista gastronómico ¿Ah? ¿eh? Sí, la, porque claro, uno eh, eh, hubiese sabido eh, cómo lo iba a pasar como periodista gastronómico. Eh, hubiese elegido esa profesión, pero... Mac, pero...
1: Claro, nos habríamos especializado desde recién entrando al periodismo, como Carlitro,
2: Pues Claro, que que Carlitro lo hizo además como que él empezó a agarrar hueones, nosotros trabajamos, cuando empezamos a trabajar juntos en la tercera eh, empezó weón a agarrar un área que era eh, a cargo de los, los bares y los restaurantes que tenía ¿Sí? que hacer como una especie de ficha y claro, como él hacía las fichas, empezó a meterse, eh, lo invitaban de repente oye, oh, mira, sacamos una carta nueva, ¿cachai? ajá y claro, yo, yo después le decía, porque yo ya estaba, yo estaba más dedicado a escribir de música y yo le decía a Carlito Oye, está buena, deberías meterte aquí, weón. De repente tenías, weón... Este puede ser tu futuro, wey. Ajá. Claro, y Carlito ahí se, se, se empezó a meter. Le gustó, por supuesto. ¿A quién?
1: Eh,
2: no? ¿A quién no? ¿A quién no le gusta que se a comer y, a y el tiempo, con el tiempo después se, se transformó en uno de los periodistas gastronómicos más estudiosos y respetados del medio, pues bueno. Exactamente, porque ha escrito
1: varios libros, eh, de hecho cuando partió me acuerdo que se ganó como un reconocimiento, no me acuerdo si fue por una página web que armó o no sé qué, pero lo primero que sé, que me acuerdo que Calitro como que antes de ser como el periodista gastronómico que era, me acuerdo que hizo un proyecto que tuvo harto repercusión en un momento. No me no acuerdo qué era, que era. Es una página web o algo así.
2: ¿Caché sí, que sí, bueno. ¿Sí? Carlitos cuando lo contrataron en, en la tercera, el primer número de post-contrato, eh, él tenía que hablar de un bar. y él, Nosotros teníamos un editor, que era un hueón loquísimo, enfermo total, desquiciado, uh -huh. que era muy cómico. Bueno, la cosa es que él a, por ejemplo, le, le mandaba los cambios que debía hacer de Carlito, bueno, por ejemplo Le decía eh, Ya, tienes que corregir esto Y, y tienes que corregir esto otro Y bueno Y, y de repente bueno, le mandó un texto Que le puso así como Oye, no te pongas a hablar así de, de María Estela Por María Estela León, la esposa de Joaquín Lavín Que en ese tiempo estaba también de candidato bueno, Cuando eh, Compitió con Lagos pues, bueno. ¿Ya? Y, y le puso se va a quejar María Estela, el buen puso eso nomás, ¿cachai? Y después pues cuando eh, sacaron lo, lo, la hoja, weón, para revisarlo, se les fue el detalle y no lo sacaron. Y salió Ay. publicado así. Ajá. Y Galero ya como cuatro días contratado. Oh. Y me acuerdo, weón, que, que llega el diario en la mañana, weón, cuando estamos ahí nosotros el día viernes, weón, que salía este suplemento, ya. se llamaba La Guía de Semana. ¿Sí? Y, y salía, por ejemplo, decía, weón, por ejemplo... No sé, o en un restaurante X ¿cachai? abierto de una de la tarde a la, hasta las 23 horas eh, cantidad de personas de 80 y después decía como especialidad especialidades, y decía por ejemplo cuando estoy inventando te, des, lo, mit, lo mito, mecha y de repente decía, ¿hasta cuándo molesta a María Estela? y eh, después decía completo <risa> completo y <risa> <risa> cuando yo leo esa weá me cago de la risa, weón, pero me una risotada y El weón, y me acuerdo que el editor era Freddy Stock, pues, weón. Ajá. Y Freddy Stock va, y en lugar, claro, de decirle, weón, a, a Carlito que era el que no se había dado cuenta de que se le había pasado el error, y este otro que era el editor, que era, era un demente total, que del weón no se le había ido, el, o sea, no leyó bien y, y pasó al Condoro. Y Stock, con este, era compañero de colegio, de séptimo cuarto medio.
1: Yeah.
2: Y le dijo. Oye, le muestra Juan bueno, la revista y le dice, mira Juan, bueno, ¿y esto? Juan bueno, mira, ya se había dado cuenta ya que la, la cagazo que había quedado. Le dice, para la próxima te va y le, le perdonó la vida y afortunadamente Juan bueno, en, en el diario de los ejecutivos pasó viola y y claro el nosotros nos dimos cuenta porque el, el dueño del local, que era un bar, el weón bueno, llamó en putecido, pues, bueno. Oye, pero weón, bueno, ¿cómo me hacen esta promoción, weón? Bueno? Ah, es un hueveo, ¿cachai? Pensaba que era <risa> un <risa> Y Carlito ahí, weón. Bueno, Carlito ya como dos, tres días, weón, bueno, y en la cuerda floja, se a punto de que lo echaran y, y salvó, y bueno, después, lo demás, ya después se, se hizo periodista gastronómico, pero. Bueno, mal bueno. que no pasaron por el hilo más delgado Sí, weón. Pues, bueno. Sí. Sí. Oye, ¿Qué y... y... Eh... Ah, sí, pues. oye, y además que, claro, que, que nos está hablando María José, que además uh -huh. Carlitos debutó con un podcast de la radio, con Viaja al Sabor. Ah. Y eh, eh, usted sabe, compañero, que estamos en la marcha blanca en eh, www.radiocoleo.cl. Estamos ¿Ya? sacando ahora el programa, de hecho, lo estamos emitiendo hoy, eh, eh, lo estamos emitiendo solo por, eh, lo a emitir solo por el, el sitio emisora uh -huh. que nos pueden... Radio ah, mira, está también en emisora.cl Nos cuenta la María José Así ah, que estamos, estamos, estamos creciendo compañero de a poco Pero se avanza Esa es la idea pues, compañero, oye
1: Y, y bueno eh, Y Gambetti, ¿cómo estaba para todo esto Por lo de Juan Antonio Smith, de, de estado Bueno, todo el gremio de periodistas gastronómicos Estaba conmocionado pues.
2: Sí, pues era bien era querido Juan Antonio. Pues. Vivía
1: solo, en una, en una residencial. Sí, vivía ahí en... Eh, era por eh, moneda con eh, tu papel, Jiménez. Acá en el centro. Sí, yo fui hace, yo creo que unos dos meses, debo haber ido, lo vi la última vez. Fui a dejarle mi libro, se lo regalé y se lo fui a dejar allá. Pues. ¿Y se ¿Hace lo dejé, dos meses? Claro, se lo dejé abajo con digamos con, con Sergio, que se yo lo que había, era un, una residencial. Y después me escribió como un par de días después para decirme que le había gustado mucho y qué sé yo, y bla bla bla. Incluso me hizo una, hizo, tiró un post en Instagram así como oye súper bueno y qué sé yo. Así que un saludo para el cielo donde quiera que esté don Juan Antonio. Hay que decir que la pasó bien, pues también la pasó. Bien. Antonio. La pasó bien. Así como Gambetti, de estos viejos gozadores, eh, se agradece su conversación. Sí.
2: sí. Sabéis que lo, lo que más me caía de Juan Antonio? Es que un, era como una persona que vivió en su ley, weón. Hasta el final. Sí. sí. Hizo lo que quiso. Tuvo cuatro hijos. Eh, todo bueno con educación. Sí. Él, yo me acuerdo siempre estaba muy orgulloso de un hijo que, que era médico de la católica. Ajá. Eh, pero claro, los cuatro ya se había separado. Entiendo que tuvo un par de matrimonios, eh, vivía solo, pero pero fue un gusabos, pues la lo, lo pasó bien en la vida, ¿me? ¿cachai? Sí. ¿Te acordáis cuando,
1: yo me acuerdo que la última vez que me junté con los dos, con Gambetti con... ¿En el Opa-Opa? En el Opa-Opa, con Gambetti con Juan Antonio, me acuerdo que uno le decía al otro, ¿cómo está Juan Antonio? ¿Cómo vais del cáncer a la próstata? Y Juan Antonio le decía, bien, pues hoy no, ya superado todo, le decía, ¿y tú, Gambetti, cómo vais de la, no sé qué, qué sé yo, de la ataca al corazón? No, yo tengo bye ya estoy súper bien, y la verdad... Y los viejos meta tomando vino, meta tomando whisky y todo, y tenían problemas de toda la weá, pero no
2: dejaban de tomar ni de comer así. Es, esa es eh, vivir en la suya, bueno, buenísimo encuentro. Sí, de acuerdo, muy de acuerdo. Pasar la bien hasta el final, po. Mm. Oh. Lástima que los últimos meses nomás de Juan Antonio tuvieron los restaurantes cerrados y eso fue mala onda, pero bueno compañeros vámonos a nuestro entonces
1: vamos a, a, a analizar lo que ha pasado en la semana aquí para variar este país weón, en el país de este país puta que da material cómo está y
2: partiendo con los camioneros sí. eh, cam claro los camioneros weón, que fueron eh, el
1: paro eh, o
2: los suspendieron porque dijeron que no Lo habían... suspendieron pero con un nivel de prepotencia sobre todo estos viejos eh, Villagrán y Sergio Pérez weón, Sergio Pérez, que hay que decirlo, estuvo en el, en el comando de, de, de Piñera. De hecho, apa, apareció en fotos eh, apoyándolo. Y José Villagrán, que también estuvo, eh, que es presidente de la FEDESUR, eh, FE y que fue candidato a Senador por la UDI Popular en el 2017. Ajá. Que eso ya, ya era lo que nos... Te acordás que lo conversamos, que nos llamaba la atención de... de que ellos... Eh, Estaban como prácticamente Enlazados o un poco Coludidos, era muy raro lo que pasaba con, con, con el gobierno porque Partieron bueno, como cerrando Algunas alguna carreteras de, de, de Chile eh, No sé, de Temuco eh, de Después de Valparaíso Pero ellos eh, dejaban pasar A los, a los, cam, a los camioneros bueno, Y pasaron los días El día, el día domingo, lunes Empezaron bueno, a, a cerrar las carreteras No... no Efectivamente, a Chiloé, por ejemplo, en, en, en Castro, Kemchi, eh, en otros lugares también, no, en Valdivia, no llegaban, eh, no había eh, petróleo, no había benzina, y empezaron a, a agarrar un vuelo que no les pertenecía, y el, el gobierno no hacía nada, pues, bueno.
1: Exacto. O sea, no solo eso, se mandaron el condoro del video ese con las minas bailando, que ya fue ya, pero... Eh, claro,
2: ¿no? Fue lo peor, no, una bailarina,
1: bailarinas ahí, Claro, pues lo bueno de... tomando haciendo asado Con unas minas de tople De hecho a uno, Escuch... de, lo... a uno de los cumbia. Escuchando cumbias Escuchando cumbias, copeteados los huevones, ¿te acordáis? Sí, bueno, eso da lo mismo El tema está en que, en que eh, Da lo mismo que esté escuchando música El cuento está en que la, la, la... Se convirtió en un carrete El, el paro, si eso era O sea, de hecho a uno de los camioneros que estaba En ese video, la esposa lo sacó Cagando, él le dijo que no volviera a la casa
2: no, pero era mentira ¿Era mentira? Sí, era mentira Ah, yo pensé que era verdad
1: Ah, me, me, me comí la fake news En fin eh, lo, 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 lo que es extraño no es, no, es, o sea, no es que es tan extraño Pero este es un gremio que es súper poderoso Ya lo sabemos, lo sabemos desde de, Digamos, desde el paro del 72 Los camineros claro. paran en paran todo el país O sea, en San Antonio, por ejemplo, no podían bajar el grano Y qué sé yo, habían como seis barcos Que no podían descargar claro. Había, Todavía tienen para 10 días más para descargar esos granos que están ahí en el, en el puerto de San Antonio. Y, y, y en el gobierno, uno, eh, mientras, mientras Pérez decía, no, si no hubo desabastecimiento, eh, Walker decía que se estaba lenta, o sea, de a poco se estaba volviendo a la normalidad el abastecimiento. O sea, ni siquiera se ponen de acuerdo ellos. Bueno. No,
2: y, 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 y aparte en pandemia. ¿Te
3: acordás
2: es que, es que el, el otro presidente De, de la confederación, eh, Juan Araya Al que lo entrevistamos, dijo, él definió Dijo, eso es terrorismo Exacto exacto
1: Entonces hay que pensar, está bien, que sea un gremio Un gremio poderoso pero es un gremio poderoso que tiene un montón De beneficios que han ido ganando apunta por lo visto De presionar a los gobiernos anteriores O sea, tienen rebaja ahora lograron una rebaja En los peajes en, con, esta, con esta movilización De partida, claro Claro. Eh, pero ya tienen beneficios tributarios Que son súper grandes Y que se están empezando a revisar pues Hasta el ministro de Briones dijo que Habría que revisar los, los beneficios que tienen Porque los camioneros weón, Pagan como 30 pesos Finalmente por el litro de combustible
2: weón. Mira Los tipos no, no, no tributan como la mayoría de, de, de los empresarios Sino que el combustible pagan un cuarto Del impuesto a la benzina Exactamente. Y además eh, se les devuelve hasta el 80% De ese pago, ¿cachai? Eh, que por ejemplo, eh, eh, si tú eh, pagáis, por ejemplo, un usuario paga 600 pesos por litro en, en un impuesto específico Un dueño de un camión de esos 300 paga 15, o sea 30, 30, 30. Y nosotros pagamos 600, ¿cachai? Exactamente Y ese, ese, ese cálculo lo había hecho Ignacio Briones cuando él estaba de, en la Universidad de Fuidualle y dijo bo, que era un privilegio que había que terminar porque no les correspondía. exacto Y ahora él, ahora él está pujando para que se le acabe ese privilegio porque en el fondo es un regalo bo, que se lo están haciendo a un, a, un, a un gremio que además concentra mucha plata. Y otra cosa que es lo peor, que esta gente, los los líderes camioneros, aparte de, eh, de ignorantes y, y, y con poca educación... Mm -hmm. Son de una prepotencia. No sé si viste ayer con eh, una conversación de, de eh, Sergio Pérez eh, con, eh, con David Matamala.
1: Ah, con Matamala.
2: Que. Le, le dijo, oye, eh, nosotros damos trabajo, a los empresarios dan trabajo, así que era como, oye, no me voy más, pues, bueno, si nosotros damos trabajo, podemos hacer lo que queramos, ¿cachai? Porque Matamala le, le preguntaba por el bloqueo, lo mismo que pasó con Julio César Rodríguez, no sé si lo viste también, en Eso el, lo que estuvo con eh, José Villagrán, y, y le dijo Ivana, que, que no habían dejado pasar un camión que eh, supuestamente llevaba medicamento y, y que llevaba, eh, lo que en rigor ya eran papas. Y, y el viejo dijo así como José Villagrán: No, le, le revisamos el camión, le revisamos los papeles. como ¿Quién es él para revisar eso, güey? ¿Dónde, dónde está su potestad, cachai?
1: Sí. No, y por qué este gremio tiene tantos beneficios, güey? Pues, bueno, o sea, ahora, incluso con lo que pactaron para bajarse del, del paro, eh, hay beneficios económicos para aquellos que pierdan, por ejemplo, su camión. Si alguien pierde un camión o qué sé yo, el Estado se va a poner con plata que el weón pueda recuperar su camión, o sea imagínate, ya ha habido montaje heavy metal, en que los hueones queman sus propios camiones y después van a van a pedir las lucas a la aseguradora pues, bueno. de hecho unos weones se fueron presos en el sur por eso mismo, porque los pillaron
2: pero claro, pues, bueno. pero claro, mira acá está, dice el apoyo económico que el, el gobierno dice fortalecerá los subsidios directos que entrega actualmente a Cercotec eh, se llevará a cabo, dice eh, solo para aquellos dueños conductores de vehículos motorizados que sean víctimas de delitos terroristas, otorgándoles un subsidio otro más, no reembolsable que cubra todos los costos de los vehículos motorizados destruidos y que no sean cubiertos por las pólizas de seguro correspondientes o sea, igual, que les van a regalar les van a poner la plata eh, si, si aparece un camión quemado, imagínate bueno, un camión quemado de que tenga unos 10 o 15 años de uso ¿Tú crees que un, un gran empresario no lo va a quemar? Y lo va a hacer pasar como que un ataque terrorista Y le va a echar la culpa a los mapuches Para que le salga el, el, el camión gratis, güey Sí, pues ya lo han hecho, güey
1: ¿Cachai? Sí, ¿Por qué sí, no lo van a hacer we. de nuevo? We? ¿Cachai? Ahora, ¿Sí, ahora, sí? ahora dicen, güey, aunque quememos el camión total, si no nos paga la aseguradora No va a pagar el gobierno,
2: güey Claro, güey no, 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 es, no, es chiste una Mira, de... dice Dice vale. acá también este programa especial tomará en consideración lo que el dueño del vehículo demuestre haber dejado de percibir un lucro cesante entre el momento del siniestro y el otorgamiento del subsidio por parte del Estado. Más plata. Asimismo, los conductores afectados por actos terroristas recibirán una compensación que cubra la diferencia entre la cobertura, del seguro de cesantía y el sueldo base estipulado en su contrato de trabajo entre el momento del siniestro y el otorgamiento del subsidio del Estado. Durante este periodo, el contrato de trabajo podrá ser suspendido por acuerdo de las partes, en cuyo caso el trabajador podrá hacer uso de su seguro de santidad. Exacto. No, es, es un... Bueno, ¿Cómo, cómo les, les permiten que...? que eh, es como que ya, quieren ganar plata, ganen más, más y más. Y, y no ponen nada para el Estado, pues, para que funcione el Estado.
1: No, el tema es ese, el tema es que un gremio privilegiado. Eh, eh, el cual tiene Auxilio, todo el tiempo para pa presionar a, a cualquier gobierno y, y la usan y la usan para su propio beneficio porque según ellos eh, este petitorio que ahora ellos aprobaron y qué sé yo y todas sus demandas van eh, en función de beneficiar a todos los chilenos esa será la ah, respuesta
2: Ah, no. Claro, claro, porque ellos dicen que Ellos ellos transportan de todo para que el chileno eh, eh, Pueda tener güey, Un abastecimiento absoluto claro. Pero claro, pero es lo que, es lo que menos le importa Si le importara tanto No hubiesen andado cortando las la calles eh, Las carreteras, quiero decir Sobre todo en un periodo de pandemia Donde la gente güey, tiene más problemas De los de lo que acostumbra tener güey, si, si, si la sociedad funciona De forma normal y cotidiana como siempre güey. Y Exacto. les da lo mismo y ellos lo aceptó a nombre de Chile. Y por eso se aprovecharon.
1: Por eso se aprovecharon, porque saben que el gobierno está contra las cuerdas, que tienen bueno, 10.000 frentes que cubrir. Y claro, eh, este era uno súper sensible, porque, bueno, Que había que, que, que cerrarlo rápido. Era un frente que había que cerrar rápido para seguir con otros temas. Pues, entonces el gobierno trató, claro, de, no. trató de. Se bajó los pantalones en el fondo, el gobierno, bueno? se bajaron los pantalones
2: totalmente, pues, totalmente, imagínate pues, por mucho menos lo, lo, que te, lo que te comentaba hace un rato antes que empezaron el programa, este cabro que, que lo condenaron a 5 años de, de presidio, por, eh, por lanzar una molotov. Increíble, pues, lo, que, lo que está pasando ahí, pues. mira, ese eh, Francisco Hernández, que fue hallado eh, culpable de lanzar cinco más molotov, y le querían dar 10 años. Cacha. No, weón, No, Cacha. ahí, ¿cachai? Es, el que después Todavía no aparece No, weón. no imagínate Le dan 5 años por lanzar una bomba a Moloto Y uno eh, Piensa, dice Los mutilados, weón, que, que Quedaron en Chile Que era un Más número considerable Dos ciegos y hasta el momento no hay ningún carabinero que esté condenado que uno diga oye, este weón fue ya, este dejó este ciego a este otro, este dejó este otro, este otro este otro démosle weón 10 años de cárcel, 5 años de cárcel y a este cabrón por 5 bombas molotov, 5 años de cárcel y un día
1: hay otro también que le, que por solo tirar una bomba, uh, si no me equivoco era la universidad una universidad que, que era una casona como de 200 años, que era la sede central y la casona bueno, sufrió daños como por 200 millones de pesos. Y, y también cargaron contra un cabro, eran 200 los que estaban haciendo desórdenes. Uno pagó el pato y también creo que le dieron como 5 años y un día. Bueno. A otro más, a otro cabro más también. Lo mismo que al, al profesor el del, del torniquete. Bueno. ¿Cuánto le dieron al del torniquete? ¿Cómo va ese?
2: El profesor del torniquete salió, pero, pero estuvo preso en estuvo prisión preventiva varios meses. Pero hay Exacto. muchos cabros que están, eh, que están todavía eh, presos, po, bo, de, de. de. hace mucho tiempo, ahí sí, En
1: prisión preventiva, qué sé yo, esperando juicio. Eh. Claro,
2: el, el, ahí, ahí, tú veías el nivel de, de. cómo funciona la justicia, pues. Totalmente claro. desequilibrada en un caso con respecto a otro.
1: Absolutamente.
2: Vale. Ojalá que se pueda cambiar. Compañero, ¿Vamos a la música? Eh, me, me, las
1: canciones están o no están las canciones se,
2: la, se las mandé eh, hace un ratito compañero aquí
1: están las canciones pues, compañeros vamos la música entonces con ecoan de Bunnymen y uno de sus temas preferidos nocturnal oh, no, sí, sí. estoy de cumpleaños compañero mis clásicos nocturnal me y vamos con otro que le gusta a usted y a mí también obviamente que me presentó usted esta banda y disco que más weón yo lo vendí se lo vendí a otro weón en a tu hermano de beta band it's not How, too beautiful.
2: falso compañero, mañana se, es un día especial porque se cumplen 50 años del triunfo de la unidad popular, así que estamos con eh, la historiadora, escritora y doctora en estudios latinoamericanos de la UNAM, Viviana Bravo, también conocida como China, que amiga nuestra de la casa, ¿cómo está
0: China? Muy bien, chicos, muchas gracias aquí por estar. En esta edición del programa con ustedes, en Viana, pandemia. Viviana, un gusto
1: de tenerte de vuelta, tenerte con nosotros en el programa. ¿Tú, tú también eres periodista o no, nunca, o no
0: terminaste periodismo? Sí, terminé. ¿Periodista? En mi, primera, mi primer oficio.
1: Exacto, periodista, historiadora
0: y escritora.
1: ¿Qué pasó, Juan? Bueno? No, no, si se las trae la, a... la, la Viviana.
2: Cosas, ¿Cosas serias, Viviana? ¿eh? Ah, hay que pues, Pero que es raro, pero ¿qué te... Le, alguien le te dice, te dice, Viviana también menos, ¿no? Más allá de, digo, en términos laborales ¿O todos te conocen como China?
0: Sí, me dicen Viviana eh, Como hay amigos y la familia me dice China Pero muchos me dicen Viviana Así Ay, que Viviana. aquí ya me funaron ya Ya, todo el mundo me va a decir pero, pero, si Viviana ¿Podríamos
2: decirle Viviana entonces? Obvio, porque si no, ¿Ah? como... No la... No, no, vamos sí, a
1: decir China, China, China Y qué sé yo Viviana, ahora <risa> Ah, es verdad. Vamos unos copetes y otra cosa. Viviana, claro. además, es autora de su último libro. Se llama Piedras, Barricadas y Cacerolas.
2: ¿Cuál es el subtítulo? Es la jornada de protesta.
1: Exacto. En el que eh, ese libro, yo me acuerdo, yo le he eché una giada y todo, pero tenía una tesis. Y es, es la tesis, no una tesis, digamos, sino que es lo que todos sabíamos: que la democracia se logró en Chile. No gracias a los acuerdos de, de los políticos en el 88, no gracias a la campaña publicitaria que pudo haber hecho el sí el no, digamos, no gracias a los publicistas, eh, como lo quiso lo mostrar, digamos, la película, no, sino que la democracia en Chile se recuperó en las poblaciones. En, en, durante los años 80 la gente en las poblaciones se organizó, se levantó, hubo barricadas, hubo piedras y hubo ollas comunes. Y ahí fue donde realmente está el germen de la democracia que volvió a Chile después del 89. Eh, eh, Viviana, ¿cómo ves tú, después de 50 años, la experiencia socialista en Chile, una experiencia única en el mundo, el único socialismo democrático que ha existido en el mundo, o que, digamos, se llevó a ese socialismo por una vida democrática? ¿Y, y cuáles son las lecciones que podríamos aprender ahora de esa experiencia? Salió bonito. Bueno,
0: hay arco que, que, que conversar ahí y que rescatar de, de esa experiencia. Pero lo primero que, que quisiera decir es que el 4 de septiembre es una fecha que deberíamos tener marcada en nuestro calendario. ya Porque las fechas también son monumentos de la conciencia histórica y de la historia de los pueblos. Y me parece que deberíamos rescatarla más, quizás no hemos concentrado y en los próximos días vamos a conversar mucho de lo que significó el golpe de Estado, lo que pasó después, el desenlace de la unidad popular, pero también hay que pensarla en sí misma y además en el camino que nos permitió llegar o que le permitió a la sociedad chilena llegar a ese momento. ¿Ya? Entonces, también pensarla por su dimensión, como dice Tomás Mulián, festiva Ya No solamente por la dimensión del drama, que efectivamente eh, eh, la conforma Está ahí presente, las tensiones, las discusiones sí. Eh, los terribles momentos también después de una ciudad sitiada por los militares y lo que pasó después. Pero en sí, quisiera también detenerme a, a puntualizar en lo significativo que fue ese momento de triunfo popular. Después de un ciclo político de aproximadamente 50 años de construcción, de movilización, de organización, de pelea, en las calles, en la esquina, en los campos, en la movilización. Una trayectoria llena de sacrificios, de lucha, muy callejera, por democratizar los espacios, como tú decías, eh, Mauricio, estar peleando contra la lógica privatizadora del capitalismo y por fin, después de cuatro intentos de salvador Allende, logró eh, logró la sociedad chilena y, Allende, y encabezada por Allende se triunfó un 4 de septiembre. Entonces, me gustaría que nos apropiáramos más de esa fecha y que cada uno, cada una sacara su copa, su cerveza, mañana y dar su momento para celebrar lo que significó ese, ese triunfo popular.
1: Exacto, hay una cosa que yo no, nosotros no vivimos, yo nací en 73, nuestros padres quizás nos contaron algunos con los que estaban de acuerdo y los que no, pero al parecer Chile... Eh, en el año 70, digamos, cuando asciende Allende y durante el primer año, que sé yo era un país totalmente distinto y había una esperanza, una alegría. Un, todavía habían habían carnavales en Chile, ¿no? Si no me equivoco, ¿cuándo, fue, ¿cuándo era el carnaval en Chile? Eh,
0: la fiesta de la primavera, dices tú, en,
1: en ¿Este septiembre. septiembre? Exacto, sí. había una especie y en noviembre
0: se sí. hacía una fiesta de la primavera muy bonita en Santiago, en el Cerro Santa Lucia. Todo eso murió sí. con la dictadura. Todo eso murió
1: con la dictadura. ¿Cómo, con, con lo que tú has investigado. Sí. Yo, yo, yo solo he visto, no sé, cómo era el Chile en los 70, gracias, o un poco antes del 73, gracias a la Batalla de Chile quizás, pero ¿cómo crees tú cómo, según tú, cómo era Chile en el año 70, con Allende en el gobierno? ¿Cómo ¿Cuáles eran las expectativas que tenía la gente? ¿Era un
0: país...? ¿Cómo era este país antes? Mira, eran muchísimas las, las expectativas, porque esta era una sociedad muy politizada. ¿ya? Entonces, lo, lo que te daba una dimensión, un horizonte de futuro muy importante, lo que tú querías construir, cómo te imaginabas el mañana. Entonces, era también una sociedad muy histórica, historicista. En también se sentían parte de un pasado compartido ya luchas importantes que se fueron levantando durante el siglo XX y que van a conformar el programa de la unidad popular okay. Esto no, ese programa de, eh, básico de la unidad popular no surge en, en salones, entre élites políticas, sino que se va levantando desde partidos políticos, de clase, desde organizaciones sindicales, de movimiento popular y exigiendo distintas demandas ya, por ejemplo, la nacionalización eh, de los recursos naturales, del cobre, lo que Allende llamaba el, el sueldo de Chile. ¿ya? Construir el área de propiedad social, que era uno de los pro pilares importantes del programa de la Unidad Popular, y que era justamente ampliar el Estado, eh, nacionalizar las industrias estratégicas que pasaran sí. a control estatal de todos los chilenos y chilenas, eh, nacionalizar el hierro. Se llegó a nacionalizar prácticamente el 80% de la banca. Eh, la reforma agraria, terminar con el latifundio, con el régimen de propiedad de la tierra. Entonces, efectivamente, son demandas que surgen desde abajo y que se van levantando en una plataforma política que va a ser defendida callejeramente. ¿A qué me refiero con callejera? La estra lo estratégico que resulta la movilización social y las masas que irrumpen en los campos, en las calles, para exigir democracia, justicia, inclusión, etc. Entonces, Oye, si me preguntas cómo era la sociedad del 70, mucho más politizada, mucho más organizada eh, que, que la que heredamos de la dictadura.
2: Exacto. Había también había también decir... en el sí, perdón había también, eh, una conciencia más de clase, encuentro yo, de, de, de la gente... Sobre todo de la, la, la gente con menos recursos económicos, pero que eh, a diferencia de lo que pasa ahora, eh, que es mucho más iletrada, antes la gente leía, estaba más informada, después en el gobierno de Allende, de hecho, se desarrolló la editorial Quimantú, que publicaron muchos libros, historietas, etcétera, pero también a mí siempre me llamó la atención que Allende, eh, en el discurso del, del día 4 de septiembre, cuando gana, él eh, hace una advertencia a que la gente celebre, pero con moderación, porque entiende y comprende que eh, hay sucesos que se van a provocar en el país, que es por ejemplo la, la, el viaje que realiza Agustín Eduard, por ejemplo a Estados Unidos la semana posterior a, a la elección de Allende antes que él ya lo ratificara el, el, el Congreso, digamos y él, él, él comprende que eh, va a haber que luchar mucho para lograr los cambios que anhela una, una sociedad más justa eh, ¿Cómo crees tú que eso determinó eh, su programa político?
0: Es que ese programa no se entendía sin el pueblo, digamos, sin la clase trabajadora o la, o, o la participación de los sectores populares. Iba, iba de la mano, porque... Chile era una, una sociedad, como decía, muy politizada Y, y si uno lo ve, que eh, nombraban ahora la batalla de Chile Cuando uno escucha esos testimonios, un, es maravilloso ese registro Se ve la enorme capacidad discursiva de debate político Que hay en las bases sociales O sea, que le preguntara Efectivamente, y eso se va haciendo en, la, en una escuela política viva No solo en los libros, aunque también en los libros Sino que en la socialización en los encuentros, en juntarse en la sede partidaria, en el club de fútbol, en las universidades, en los colegios, en donde fuese, en Chile se hacía política en todos los niveles, entonces eso era un potencial muy importante, involucraba participación, entonces no era simplemente el voto y acá ir a la urna, sino que había que defender la opción. Se defendía. Entonces yo voto por Allende, pero también voy a defender el, el gobierno, voy a defender las medidas discutiendo, hablando, peleando y confrontándose. Y como decía, también el, el clima de confrontación era, era fuerte. También la derecha hacía, digamos, su parte. Esa derecha que sintió un escalofrío la noche o la madrugada más bien del 5 de septiembre, cuando recién a la una y media de la madrugada... Se reconoció el triunfo de Allende y bajaron desde la periferia eh, los pobladores, las pobladoras, los estudiantes, los trabajadores, etcétera, a copar el centro de Santiago. Venían en carretones, a pie, cantando, bailando. Eso fue una fiesta. Imagínense el escalofrío que sintió los barrios, o sintieron los barrios de la Plaza Italia para arriba, digamos eso está, eh, me parece que está bien reconstruido en este libro de, de La Conjura, de Mónica González, eh, Los sí. Mil y Un Días de Allende, que recoge algunos testimonios incluso de, de la derecha, recuerdo siempre uno de Andrés Alaman, por ejemplo, que le como decía que para su sector fue terrible ya que no quisiera volver a vivir ese momento atroz en que efectivamente muchos querían irse del país, que,
2: sí, oye, porque y, las y, fuerzas marxistas lo iban a, a atacar. Claro, y, y claro, sí eh, Andrea Lamán, un momento terrible, pero que curiosamente cuando tuvo un hijo muy enfermo lo llevó a Cuba y que gracias a las gestiones de Fidel Castro lo trataron como rey al, al niño. La paradoja.
0: Efectivamente, el mismo que después se divorció con una ley de divorcio que. A la que no accedía. Oye, de China, eh, ¿cómo era el,
2: eh, en términos culturales eh, Chile en, en esos mil días, de eh, esos tres, tres años? Porque había mucha efervescencia y, y mucho interés también de parte de los de, de los otros países que miraban este proceso chileno que que era inédito, porque llegaba el socialismo, digamos, por la vida democrática, y mucha gente vino a, a Chile a, a, a registrar, a, a ver, en términos culturales, cómo, cómo se está desarrollando toda esta... ¿Cómo puedo definirlo? Como una verdadera explosión de, 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 de alegría popular. ¿Cómo, cómo se desarrolló sí. todo eso en términos culturales?
0: Sí, fue muy potente, sobre todo eso queda bien claro, lo que es la campaña. ya Nosotros... En Chile tenemos una tradición de arte popular comprometido muy importante, ya que la podemos rastrear en todo en el siglo XX, sobre todo desde los años 30, me parece. Y está presente eh, involucrándose en las luchas sociales eh, del país y va radicalizándose y agarrando más, cada vez más fuerza en estas propuestas artísticas que se sienten parte de la lucha y parte de las transformaciones. ¿Ya? Y no tiene sentido la música o la pintura si no es al servicio del pueblo Entonces el arte sale a la calle y se compromete en, en ese sentido Tenemos las brigadas muralistas, por ejemplo esto, De pelearse y tomarse los muros Para la ponerlo la Claro, la nueva canción chilena eh, No sé, los pintores, pienso en José Balmes Que, que trazó claro. el, el, la bandera de la Unidad Popular eh, bueno, cantautores, todo. O sea, fue el tren de la cultura, por ejemplo, que fue parte de la campaña, un tren con artistas, con teatro, con música, que recorrió Chile, todo lo largo de Chile, llevando arte a, a zonas bien recónditas. Entonces, eh, es muy interesante además cómo se va conformando esta estética política eh, comprometía con la con los cambios, yo creo que eso fue lo encantador también de, de esta campaña, ya que lo llenaron de colores, de, de música, de inspiración muy desinteresadamente o sea, estaban, estaban para eso para la transformación social y un mañana in, incluyente para la sociedad chilena
1: me toca. Tenemos claro que eh, la derecha Digamos, era el gran enemigo Del, del gobierno de Allende Y el principal impulsor de, 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 Del golpe de estado Sin embargo, Juan, también eh, Allende tenía enemigos internos eh, Cuán importante eh, Fue la, el, avanzar sin el avanzar sin transar eh, Y cuán mal le hizo al gobierno de Allende La figura de Altamirano, por ejemplo La figura de estos eh, de estas personas de izquierda que eh, se extremaron su posición cosa que no hizo Allende y que querían ya la, querían tomarse el poder popular digamos por la vía armada digamos, era el avanzar sin transar eh, por lo, a lo cual no estaba de acuerdo Allende ¿cuán, cuán pre, un determinante fue este enemigo interno que tuvo Allende en, en su caída?
0: Mira es que es, es, es bien complicada esa pregunta, es buena eh, pero hay que cruzar como varios factores ¿Ya? desde la misma conformación de la tesis de que es posible una vía chilena al socialismo. ¿Ya? entonces Porque la vía chilena al socialismo se basaba en unos supuestos eh, que, efectivamente, yo creo que historiográficamente no se sostienen. Por ejemplo, la constitucionalidad de las Fuerzas Armadas. Y que eso era parte de una excepcionalidad chilena ya esta neutralidad de las fuerzas armadas, eh, su apego a la democracia, a las normas democráticas democrática, y que permitía, por lo tanto, que poder construir el socialismo a través del de, eh, aparato burgués. Eh, pero si uno ve la historia de, del siglo XX en Chile, en distintos momentos irrumpieron las fuerzas armadas eh, la vocación poco democrática además de la derecha está presente intervención de, de militares en política, imagínense que tuvimos durante 10 años una ley maldita que proscribió a buena parte de la izquierda de este país 10 años eh, entonces cuando uno eh, reflexiona en torno a eso, digo, ¿cómo, ¿cómo se fueron construyendo estas tesis fuertes que argumentaban? Entonces eh, que era posible construirlo dentro del aparato burocrático. ¿Ya? Eh, entonces, desde ahí era difícil construir la, la unidad popular y a ellos se añade lo que decía hace un rato, el nivel de, de politización y discusión de las bases, que era, era muy potente y efectivamente habían quienes querían llevar más adelante eh, la transformación y exigían mayor confianza en las bases y eh, crear estos gérmenes de poder popular. O sea, que el pueblo fuese quien avanzaba. Pero estaban las limitaciones del mismo aparato institucional que no lo permitía. De hecho, por ejemplo, muchas de, la, de las primeras expropiaciones para, para los monopolios de este país, de algunas industrias de corte nacional, no podían llevarse adelante y tu, tuvo que recurrir a Allende porque el aparato no lo permitía institucional tuvo que recurrir a un decreto que encontraron por ahí desempolvaron de la República Socialista y ah, gracias a eso pudieron sí. expropiarse
1: la de Marmaduke alguna... clave claro, Ajá. claro
0: entonces y avalándose en ese decreto que estaba por ahí olvidado se pudo llevar eh, concretar buena parte de expropiación entonces ya el proceso en sí me parece que tenía muchas eh, dificultades ya, eh, entonces, efectivamente estaban estas tensiones Costó mucho construir un programa unitario Y ya después que se logra poder concretarlo Entonces, bueno, esa discusión no la vamos a poder cerrar Porque todavía sigue abierto Hay varios libros, textos Se sigue debatiendo Es que entretenido que sigamos debatiendo mucho tiempo eh, sobre eso Pero, ¿qué peso más? No confiar en las bases en el pueblo, como se pedía, eh, en la defensa, y seguir insistiendo en los canales institucionales, o al revés. Mejor haber conducido las, los cambios más pausados y haber apostado a, a nuevos periodos presidenciales que fueran profundizando en la transformación socialista. Claro, ¿Ya? Claro. Entonces, más,
1: más, más, más tranquilamente, digamos, más paulatinamente, no tan. Claro.
0: claro,
2: no tan abrupto. Oye, el. el... ¿Qué, eh, eh, ¿Cuál puede ser, digamos, el, el legado de, de Allende, lo, lo, los mil días de Allende, entendiendo que eh, tras la, la sedición del, de, lo, de la Fuerza Armada Chilena, el, el, la, la revolución derechista fue el, un triunfo absoluto y total que lo vemos hasta ahora? Eh, ¿Cuál crees tú que es el, el legado más que de Allende, digamos, de, de, de su gobierno, lo que significó y lo que todavía deja eh, para Chile?
0: Mira, yo creo que ha sido el gobierno más democrático de la historia de Chile. Yo que es, creo que ese es el primer legado. Nunca en ningún momento esta sociedad tuvo un momento tan democrático como ese entonces. Mm. Incluso las mismas fuerzas de la Unidad Popular pedían un poco de censura a, a la prensa, de la derecha, a la capacidad de intervenir en distintos ámbitos en el discurso, de injerencia además en las decisiones nacionales de otras entidades, y Allende no lo creyó oportuno, y esa es una de las primeras cuestiones que yo rescataría. ¿ya? Eh, la, la segunda es, son demandas que continúan... Que, que vienen desde el siglo XX, o sea, la trayectoria del siglo XX, como les decía, y que aún están vigentes. ¿ya? La necesidad de, de, de terminar con la inequidad social, eh, la redistribución del ingreso. Eh, terminar de Nacionalizar los recursos estratégicos Para poder eh, eh, Ampliar el, el, el Estado Y dirigir esos beneficios en favor de, la, de las mayorías desposeídas O con menos beneficios La salud, la educación ¿Qué decías Felipe?
2: No, no te digo casa digna también Porque era también una de las, las cosas que Viviendo que digna que... Sí, sí, sí Sí.
0: Claro, yo creo que son aspiraciones básicas para la vida digna.
2: ¿no? Claro, claro, claro. Mauricio, ¿alguna pregunta más o no? ¿Para estar eh,
1: eh, me, me, me fui un poco. Eh, no, mira, la verdad es que eh, es pensar, digamos, eh, um, eh, que estoy como Maradona Medellín. Yo
0: <risa> me eh, ¿Qué te pasó? ¿Te bajó la fusión? <risa> <risa> eh, estoy pensando
1: en, en, en lo que tú decís tú, en lo que se puede rescatar, lo que podemos rescatar de, de esa experiencia y de cómo nos vendría bien ahora en el, en, eh, en el momento que vivimos ahora, por ejemplo, en pandemia. O sea, cómo ahora en pandemia se demostraba que el individualismo al cual el, el la dictadura nos acostumbró eh, no, no, no nos sirve en un momento en que todos tenemos que ponernos de acuerdo por ejemplo en que tienen que volver las ollas comunes porque hay gente que no tiene para comer y en el que nos dimos cuenta por ejemplo ahora en pandemia en que había que actuar en, en comunidad para pa, pa poder eh, salvar este, esta pandemia ¿cachai? entonces eh, esa solidaridad que hubo en ese momento y que nosotros perdimos quizá ahora la estemos rescatando con la pandemia o, o sea digamos eso, 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 eso bueno que perdimos Podríamos volver a recuperarlo ahora, digamos. Eso es lo que me imagino yo. ¿Crees tú algo así?
0: Sí, eh, y yo creo que incluso antes, yo citaría aquí pues, este ciclo que tenemos abierto de, de, de protesta popular que se inicia en, en octubre del 2019, con esta aspiración por abrir las alamedas, que significaba eso: la capacidad de transformación social, que, que la ciudadanía sepa que puede intervenir en sus destinos. No, que, que no está todo naturalizado, que está dado, y que los, los problemas individuales se pueden resolver colectivamente. Es ¿eh? ahí cuando encuentran respuesta. En fin. ya, entonces la importancia del colectivo, de la solidaridad, de eh, agruparse, de unirse, de sentirse parte, y no simplemente individuos agregados, sino que actuar colectivamente, e insisto, en la importancia estratégica que adquiere la calle en la lucha política. Entonces, claro, ahora estamos en pandemia, cambian un poco las condiciones, puede debilitarse la izquierda porque el espacio público ha sido su plataforma, su, su tribuna, pero yo creo que va a volver, va a volver y no sé si con fuerza redoblada, no sé si quizá un poco más, va a haber que seguirlo construyendo, pero un poco lo decía Allende eh, en su discurso de despedida en la moneda, Ah, de nuevo se abrirán esas grandes alamedas que quería que, que quería señalar, quizás simbólicamente, esa insistencia por luchar en contra de la lógica privatizadora del capital, ¿ya? que cerca, que prohíbe el paso, que encierra ¿ya? y que nos hacen sentir individu individuos, individuas aisladas, sin capacidad de intervenir en el desarrollo de nuestros destinos. Pero eso se ha ido transformando así que tengo con confianza
1: sí, pues, nosotros nos convertimos como consumidores y dejamos de ser ciudadanos de una u otra manera pasamos claro, sí. claro. y claro. la idea es volver a eso y pues, seguramente la, el estallido del 18 de, de octubre no, nos ayudó un montón o sea nos ha hecho volver vamos a probablemente tener una nueva constitución y eso gracias al estallido o sea gracias nuevamente a la gente que
0: salió a la calle claro. los, los
3: 80.
0: o sea en, en este país, cada uno de los derechos, cada una de las transformaciones a la, a la legalidad vigente han sido fruto y gracias a la movilización popular. Ajá. Sin esa movilización popular, ninguno de, de esos derechos hubieran sido elaborados, eh, consagrados y han tenido que ser defendidos, ya porque también ha habido retrocesos. Y
1: esas movilizaciones, claro. este gobierno las ha querido criminalizar. Con montaje, incendiando metro, y haciéndole creer a la gente que la movilización era una movilización de corte terrorista, por así decirlo, digamos, y no, digamos, de social. Es, me claro, parece. Claro. claro.
2: claro. Bien, Viviana, eh, para que nombremos, el, tú estás haciendo una especie de reflexiones en la universidad, entiendo, ¿no?
0: sí. Eh, estamos sí, haciendo un ciclo de, de, de debate en torno a la experiencia de, de la Unidad Popular. Yo soy profesora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en la Escuela de Historia y de ahí estamos organizando los debates. Además, eh, coordino un próxima grupo fecha? de... ¿Cuándo son las próximas fechas? La próxima fecha es el 15 de septiembre en que va a participar el historiador Igor goikovich con, con historiador eh, Riquelme de la Universidad Católica sobre la crisis de la unidad popular. Ese va a ser el tema.
2: ¿Y eso, y eso por dónde y a qué hora se, se puede ver para que uno se, se meta, digamos, lo, la gente sí, interesada? Sí, el
0: 15 de septiembre a través de resumen en Facebook.
2: Perfecto. Ya, ¿Y a qué hora eso?
0: A las 7 de la tarde perfecto. Tengo
1: una última pregunta porque nosotros vamos a seguir hablando de esto después en el siguiente bloque eh, Jadwe, hoy día o ayer apareció por primera vez como eh, candidato presidencial, digamos, con la primera opción, por sobre la vida, 16 por sobre 15 puntos. ¿Te parece a ti factible un gobierno de un comunista en este país? <risa>
0: sí, claro que me, me parece... Eh, eh, factible, eh, pero creo que es medio apresurado a un poder, eh, no sé, eh, eh, pronosticarlo, ¿ya? O sea, si tú me dices me gustaría, efectivamente yo creo que, que es un buen candidato, pero falta mucho camino todavía, ¿eh? no sé, eh, hay que ver, no creo que las... Quizá vamos a ver de nuevo resurgir el anticomunismo que está muy presente también en nuestra trayectoria política que han instalado, ha instalado muy bien no solo la dictadura, sino esta tradición muy antidemocrática, además que yo no, enunciaba, eh, no de la derecha.
1: Sí, puede llamar o sea, que,
2: a y
0: además asociarlo a, al, al, al terror, a las hordas.
2: Claro, ¿Mm? al caos, a la destrucción, al desorden. De hecho ahora Pero le efectivamente,
0: va a llegar Esas son las ideas que hay que ir desmontando Le
2: va a claro. llegar un pacacho, De hecho y le
1: llegó ahora a Longueira Por haber dicho que esa comunista del consejo de defensa Que me persigue, qué sé yo Cuando la chica ni siquiera es comunista
2: O sea eh, No sé, son de una ¿Qué no? pasa, que la, Lo que pasa es que para la, para, para la gente de derecha Todo el que no piense como ellos es comunista bo. Exacto Y, y efectivamente, para ellos, Y
0: con la peor de las connotaciones que Tiene para ellos esa ideología
2: Claro, y para ellos el, ello el comunismo es como el caos total, pues no, donde, na, donde nada puede funcionar
0: correctamente Efectivamente, claro, y además eh, ven perder sus privilegios, yo creo que eso, también es, eso claro. es el viejo fantasma no ah, Esto de, claro. Que solamente se llegue a cuestionar los privilegios que has tenido históricamente de ser espantoso
1: sí, un machito que no quiere no quiere aceptar el feminismo o algo así como alguien que no quiere dejar sus privilegios digamos, de
0: claro,
2: lado una así. zona de confort, pero eso bueno Viviana, muchas gracias por eh, tu tiempo por haber participado con nosotros y, y espero que en alguna próxima oportunidad también estemos ahí conversando de algún tema de la historia de Chile por, muchas por.
0: gracias por invitarme siempre es muy entretenido conversar con ustedes, y con sus preguntas muy críticas, así que un abrazo grande y que ahora lo sigo escuchando
1: vale, gracias Chau, Chau. Bien. muchas gracias, Chau. que estés bien Cuídate. vamos a la música entonces, Me de verdad que tengo que ir a la música vamos a la música con un par de temitas de Víctor Jara Vientos del Pueblo y los Prisioneros Independencia Cultural
4: De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera los que hablan de libertad y tienen las manos negras los que quieren dividir a la madre de los hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir, junto a mi hijo y mi hermano La primavera que todos, vamos construyendo a diario No me asusta la amenaza, patrones de la miseria La estrella de la esperanza Continuará siendo nuestra Vientos del pueblo me llaman Vientos del pueblo me llevan me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantará el poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
2: Ya estamos en el tercer y último bloque de día jueves, de primer jueves de septiembre de, de, de um, Ideológicamente Falsos. Eh, recuerdo que estamos les recuerdo que estamos transmitiendo por a través de www.radioqueleo.cl y también por emisora.cl, ahí pueden poner Radio Que Leo y buscan eh, nuestro programa que está saliendo al aire. Compañero... Eh, hay cambios, se está moviendo la, la competencia por la elección presidencial. Hoy eh, la encuesta Criteria le da un margen de... Eh, la, la encuesta Criteria de que corresponde a Agosto, eh, publicado hoy, eh, da como primer lugar a Daniel Jaue, superando eh, al hombre polilla, el hombre que aparece todo el día en la televisión chilena, Joaquín Lavín, y en un tercer lugar irrumpe Evelyn Matei Daniel Jau aparece con un 16% Joaquín Lavín con un 15%, muy cerca Evelyn Matei con 8% eh, José Antonio Gat con 7% Y Beatriz Sánchez que ya como que Ya, ya se punó, se desinfló Aparece con un 5% Y abajo, eh, y abajo para... aparece Parisi Ojo, con 3% si no me equivoco O 2 o 1 Algo pero, así Sí, pero Parisi ya está liquidado Si Parisi puede pone... Está, tiene unos problemas judiciales Donde taparon a, a una gente En unos cursos weón, Y no, no, no tiene nada que hacer bueno, Y el vale candidato, de, el de, candidato de, sí. de progresismo Con progreso o Seastran le aparece con 2% Y también aparece con 2% El muñeco de Cera El alcalde de, de la Florida Rodolfo por... Carter Sí <risas> O sea, Sitcher tiene un 2%, o sea,
1: eh, Gutenberg Martínez está sacando cuenta, alegre, me imagino. Ya por lo menos la cuenta
2: Alegre porque porque fa, fa, falta mucho Hugo, para la elección. Sí, pero pueden ya pueden pasar muchas cosas. Pero, pero claro, ahora a mí, a mí me, me interesa, por ejemplo, cómo va a empezar la derecha a, a tratar de bajar, como sea, de mercado, eh. Hoy día ya lo no empezaron a bajar en el canal de Antonio Coluxi a través de una, una nota donde él dio una entrevista en un Facebook comunal sobre, de que él decía que le, le daba él era partidario de la idea de entregarle un corredor eh, oceánico a Bolivia que fuera el, eh, lo posible vamos, por el, el extremo norte de Chile, digamos con una aprobación de, de Perú y que a cambio eh, nosotros pudiéramos tener agua y gas, que en el fondo él decía eh, nosotros vamos a estar eh, todavía pues, juntos, hay que tratar de colaborar en lugar de disociarse, pues, que es lo que lo, lo, los gobiernos pues, han hecho a, a lo largo de, de, de la historia republicana de, de Chile y Bolivia. Pues.
1: Y tiene toda la razón, si pues, nosotros le compramos el gas súper caro a los argentinos. Sí, pues, porque no sabe y, y te acuerdas, ahí tú que por el año 2002, si no me equivoco, 2003, me acuerdo que hubo una campaña fuerte también de mar para Bolivia. De hecho, me acuerdo que habían poleras, me acuerdo que el Rumpi era uno de los, de los que incluso estaba como en esta, liderando esta campaña con poleras que decían, mar para Bolivia. Eh, uno sin ser de izquierda, sin ser, van, te van a tildar de comunista, pero siendo una persona latinoamericanista, Pensando en que uno tiene que vivir con los argentinos al lado, con los peruanos arriba, con los chilenos allá, es de brullo que hay que colaborar con tus vecinos en vez de en vez de agarrarte, digamos. Y si nosotros pudiéramos cambiar, bueno, un poco de, de que, que ni siquiera le, ni siquiera vaya a perder soberanía, porque es un corredor, ¿cachai?
2: claro, eh, no no soberanía.
1: La anuencia de Perú además, porque también como que pasa por ahí, qué sé yo. Eh, oh, nosotros tenemos tanto mar Tanto mar O sea, si estamos, tenemos mucho mar Y nos falta gas Es una huevada obvia Que deberíamos hacer una especie de trueque ¿cacha? Y nosotros les damos un pedacito de mar Porque pues ustedes sus productos Y ustedes nos dan
2: gas Y se acabó Y, y salimos ganando los dos pues, güey. Y, y además generamos una, una, una relación De hermandad Que en el fondo eh, que es como el sueño bolivariano De, de, de tener la patria grande güey fortalecida, eh, firme, unida ante los 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 lo, lo, lo obstáculos o, o la iniciativa bueno, que vaya a surgir a futuro. Bueno.
1: Exacto, y además precaverse y cuidarse del capital extranjero, bueno, que viene a Latinoamérica y se lleva todos nuestros recursos naturales y deja contaminación, digamos, y se lleva todas las lucas dejando poca, poca plata acá, digamos. Entonces. Claro. Ha salido Heraldo Muñoz, hoy día mismo, a pegarle fuerte a Hadwe, diciendo que en la Haya ya esto estaba resuelto, que todas las pretensiones de Bolivia habían sido desestimadas y que ese era un tema cerrado, que no había para qué volver a hablar de eso, ¿cachai? <coughs> y, y Jaue...
2: Claro, porque saber, saber, saber nada de Macbon que ese es un tema para pa el chileno promedio eh, es bien sensible, así como que ¿cómo le vamos a dar tierra a estos chuches Exacto, el chileno chauvinista, eh... ah, y, y el chauvinista Y el chileno además, a, a los bolivianos los mira en menos O sea, sí. si los mira en menos, va, no, no puede creer que cómo le vamos a dar weón, un corredor a un boliviano que es un indígena ah, Un paitoco, porque yo he escuchado militares ah. de... Y estos bolivianos paitocos, sí, po, así Sí, pues sí, el chileno siempre lo ha mirado menos los bolivianos, po Exacto,
1: y sin embargo con Evo Hay que decir que Bolivia logró un montón de cosas Del gobierno boliviano que acá en Chile no tenemos O sea, un Estado Plurinacional eh, Representación en el, en, en el Congreso de, de la Minoría Indígena Y que se. ¿cuál es? es una situación del caso la nacionalización del gas. Bolivia es un 75, 80% un país indígena y que recién Evo haya sido el primer presidente indígena habla mucho de, de, de cómo ese país estuvo gobernado durante toda la vida por la oligarquía. Entonces, eh, nosotros deberíamos, claramente, yo estoy de acuerdo absolutamente en que le demos mar a Bolivia, porque eso no significa una pérdida de soberanía, no nos vamos a perder, ¿cuánto vamos a perder? ¿Tres reinetas, huevón y cuatro... O sea, no, no es que Chile vaya a perder nada.
2: Porque... O sea, Carlos, si, si, si te preocupáis si de, 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 de que tengan salida al mar, debería, debería eh, Chile preocuparse de, de, la, de las pescas de arrastre, de las siete familias de esta, que son dueñas del mar. ¿Cachai? Y, y el mar que vuelva a ser para los chilenos como corresponde. Porque imagínate, bueno, nosotros tenemos tanta costa que hasta los años 80 eh, aquí en Chile comer... Marisco y pescado era súper barato Uno iba a cualquier playa, por ejemplo de, de, la, de la cuarta región hacia el norte O de la sexta región para el sur bueno, Tú ahí, y, no sé, bueno, en Tongoy, por ejemplo bueno, Movié un poco la arena y te salían machas bueno. Cosa que ahora ya no, no existe, ¿cachai? Teníamos tanta cantidad de, de marisco Y es barato, bueno, una excelente alimentación Eso se, se tiene que recuperar, pues, bueno. En cambio, la, la, la industria depredadora esta no deja nada eh, Se llevan todo lo, lo, que no, lo que no venden Lo, lo, lo muelen ¿cachai? Oye, es que a
1: lo, hay... que matcha, lo que hablaste de la macha Lo que hablaste la macha me recordó algo ¿no? Hace unos años atrás Cinco o seis años atrás yo estaba en Puerto Montt En eh, Metri, si no me equivoco Una playa que está cerca de Puerto Montt Y me encontré con unos macheros Unos tipos que estaban sacando macha y los locos me contaron que ellos habían venido, habían venido moviendo desde el norte al sur, histórica y sistemáticamente desde hace años atrás, siguiendo la macha, porque la macha se había acabado, pues acabó en la, se había acabado en el norte, se había acabado en la región central, y había que seguir hasta el sur para seguir sacando marcha. Y el tipo me decía, yo le decía, pero ¿por qué no te pusiste, no sé, a pescar reineta, a hacer otra cosa? A sacar otro tipo de mariscos, digamos. Y vos pues me dijo, puta, es que nosotros somos macheros. Mi padre era machero, mi abuelo era machero, toda la vida hemos sido macheros y, y seguimos la marcha. Po, y yo te acuerdo que cuando era chico la marcha costaba un peso, po, en Villa Alemana, peso la marcha. Po,
2: y la marcha parte un súper buen producto. Po, y ahora
1: po, man, es más cara que el loco, po, imagínate, está como el loco, así de cara la marcha.
2: Está carísima, po, está carísima. pero sí, si, si es, de, es, de, es de locos, po, bueno, el, eh, Chile con, la, con el, la cantidad de costa que tenemos la variedad de pescado y marisco ¿no? nosotros el, el, ese tipo de alimento donde ¿no? eran cortar nada ¿no? para que sí, la gente sí. come
1: y se bien ¿cachai? y debiera ser quizás una de las principales comidas digamos que
2: tenemos en Chile y en vez de comer si tanto es, vos, con huevos cerdo y, 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 y
1: cualquiera y, y, y,
2: y cachai que claro pero en, en la relación entre comidas por ejemplo el otro día estaba viendo un artículo que en los últimos 30 años el consumo de carne ha subido eh, el doble el consumo de cerdo cuatro veces. Cacho. En cambio, bueno, el del pescado ha bajado pues, con pescado de mariscos. Pues, bueno. El pollo también bueno, ha subido como tres veces el consumo. Claro. Porque... Es, es insólito, pues, bueno. sí, es insólito. Es insólito bueno, que con la costa que tenemos bueno, de los productos sean caros y además bueno, se ven pocos. ¿cachai? O sea, no sé pues, si te queréis comer bueno, un, un nerizo. ¿Quién se come un nerizo bueno, en Chile? Bueno, vale, más caro que...
1: Y si a eso le sumamos, le sumamos La depredación Que están, que, que están digamos, Haciendo las salmoneras en el sur Ya con eso terminamos El panorama o sea, bueno, Es contaminación tóxicos, pues. tóxicos.
2: Imagínate el... Y el salmón chileno es tóxico tóxicos. Totalmente tóxico y, y además que en el sur Han, han eh, eh... Mal funcionaba la, la jaula, weón, y quedaba la cagada y ahí el ecosistema marino, el, porque el, tú caché que el, el salmón se coma a los pescados, po, weón. ¿Sí? sí. Y weón, bueno, y, y ahora último, durante la pandemia, hubo eh, una empresa que eh, asumió que se, le, que se le habían ido, weón, miles de, de, de salmones. Exacto. Y claro, weón, y, y que a la cagada, pero pasa la piola, po, weón. Sí,
1: weón. Es verdad. Entonces, volviendo a Jadwe, compañero, eh, a mí me parece uno muy bien que le quiera dar mar a Bolivia. Obviamente es una propuesta poco popular en un país como este, eh, como usted dice, con, 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 digamos, con, el, con la manera en que miramos a los bolivianos. Eh, pero qué bueno, qué bueno que Jadwe esté por primera vez por sobre la VIN. Y eso nos da, un, al menos un poquito, a mí me da al menos un poquito de esperanza, de que, porque si está Jadwe, la VIN y después viene la Evelyn... Bueno, no hay ninguno de... Y sí, Chile, es el único que tú tenés, que tenemos ahí con 2% que podría ser de centro, ¿cachado? Del lado. Entonces no hay más. No hay nadie más que y para la próxima elección contra Lavín o contra Matei, pero contra Lavín base. parece que la elección que se viene es así.
2: Yo creo así. que va a ser contra Lavín pues, si Lavín es candidato del gran empresario chileno. Por eso, hay que ver
1: si Jadwe... Se da el salto, se tira el salto y se tira para pa presidente.
2: Con el apoyo Mira, del partido. Jado de lo mejor que tiene, es que pese a, que a, a la derecha lo va a tratar de que comunista, comunista, eh, que come guagua, cual, cualquiera de esos calificativos, el tipo en, eh, con pocos recursos en su comuna lo ha hecho bien y ha sido pionero en varias cosas. La, las farmacias populares,
1: las ópticas populares. Eh, tenía y la autoral sí. quería popular si no me equivoco no sí,
2: quería popular también biblioteca sí, sí. popular tiene un programa, que... de, un programa de, de arriendo los lo de los arriendos de los departamentos que les cobra súper barato a la gente que vive allá exactamente que es como el, les cobra el 30 la... de lo que ganan ellos de lo que recibe es son cosas que era demostrado con una comuna chica de bajos recursos que se pueden hacer claro. y qué es lo que hizo la MIN cuando estuvo en una comuna
1: rica como Santiago por ejemplo ahora en la pero ¿qué es lo que hizo la vida en Santiago? trajo Solena, ¿no?
2: trajo nieve en verano trajo playa huevón, puras pura playa sí, pues, medidas populistas y cortoplacistas y que no y que no no a la larga no modifican en nada el, el sistema de vida no mejoran en tu sistema de vida exacto.
1: exacto exacto pero exacto. bueno
2: pero, vamos a ver si la gente
1: se da cuenta de eso a la hora de votar que, que justamente vin es eso, es un tipo que piensa a corto plazo y, y, y piensa con el rating, el weón piensa para la tele, piensa Pero voy a hacer cosita, esto". es un cosista pues bueno, es un cosista sí. y no Nada piensa que, todo, eh, que, que decía, nosotros tenemos que pensar con Bolivia todo lo que pasó 200 años antes o 100 años antes, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer con ellos en
2: el signos 200 años después pero por supuesto, pues, bueno, si los, los países los, los, se tienen que eh, ir eh, creando o proyectando con pues, mirada a largo plazo, pues, bueno. en Chile, pues, bueno, en todos estos últimos 30 años, y para qué decir en la dictadura, jamás se ha mirado el país bueno, a largo plazo. Siempre pues, bueno, es, eh, de aquí a dos años o de aquí bueno, a la semana siguiente. Y así lo formáis un, un buen país. Pues, bueno. Tenéis que bueno. ver el caso, de, imagínate los alemanes. Pues, bueno.
1: Claro. Bueno, eh, eh, hay que decir que la constitución del 80 que hizo Guzmán Esa sí que estaba pensada en un largo plazo O sea, Guzmán lo que hizo fue presentar eh, ah, la base de un proyecto a largo
2: plazo A largo plazo y claro, que, que resultó un éxito para pa lo que él pensó pues, Imagínate, llevamos 40, 40 años y todo sigue igual Exactamente, exactamente vale. eh, eh, Compañero que, que, que Hay que decir que claro, era un, ese igual era una cabeza privilegiada Maligna pero privilegiada. Sí,
1: por eso mismo peligros. Oiga compañero, eh, vamos al último tema, digamos, se
2: viene el 18 y, y no hay 18, ¿eh? cagamos. No hay 18, pero va a haber eh, chipe libre como eh, no hay cuarentena para que la gente se emborrache hasta las 9 de la noche, pues weón. Sí, pues eso es, porque a las 9 de la noche va a haber toque de queda de nuevo. Y yo además... no sé, we, yo no sé, está, se estaba como abriendo rápido, weón, todo esto la, la gente está saliendo con toda la calle. Yo, yo igual entiendo, hay que trabajar Tampoco podemos estar weón, toda la vida encerrados Pero ojalá que Nos cuidemos entre todos Para que en octubre podamos ir a votar pues, Bueno, muchos están
1: diciendo ya Que se viene el rebrote post-18 O sea, está permitido hacer Juntarse a cinco personas en espacios cerrados espacio cerrado significa tu casa y tu patio también, tu patio también es un espacio cerrado, o sea, solo puedes tener cinco personas en tu patio, y 10 personas en un lugar abierto que sería, no sé, la plaza Brasil o un parque, por ejemplo claro. eh, es lo único que está permitido, las botillerías van a estar cerradas también porque no son... así que hay que asegurarse las botillerías,
2: los supermercados
1: van a estar cerrados y, y va a ser un 18 eh, bien distinto, pues, compañero, hay que decir que va a ser un 18 bien distinto y en el cual vamos a tener que tener cuidado, por ejemplo, te contaba yo ayer que una familia, mi familia, algunos primos, mi tía y unos primos en Puerto Montt, habían pasado ya tanto la pandemia y que se juntaron, se juntaron hace unos días atrás, una semana, dos semanas atrás, se juntó la mamá, con su hijo, con la nuera, con los nueros, con los cabros chicos y qué sé yo. Y ahora están todos infectados. Todos. Y oh. mi tía, grave. ¿Está grave? Está mal. No está grave, pero todavía no la entúan, pero parece que va mal. Además tiene muchos problemas ella. Entonces, eh, el hecho de que las familias se vayan a juntar, que sean cinco, que al final no van a ser cinco... También es riesgoso, pues, compañero Yo había, había pensado ir a ver a mi madre, por ejemplo A mi alemana, y me doy cuenta que todavía no Todavía no están las condiciones Para pa, Por lo que vemos en Europa pues, bueno. O sea, el rebrote yo creo que se viene
2: Sí, sí Hay que aprender de Europa, bueno, porque ellos van, a, van Adelantados Como que lo que les pasa a ellos, bueno, después nos pasa a nosotros bueno. Obviamente y, y, eso, y, y las cosas malas por, hay que tratar de evitarlas Ojalá que ojalá que la gente se cuide nomás durante este periodo para que la mayor cantidad de chilenos podamos ir a, a votar en el 25 de octubre. Compañero, ¿nos, ¿nos vamos ya? Nos vamos ya, compañero, porque usted
1: está de cumpleaños y tiene que celebrar sí. un día. ¿Va a celebrar en familia, me imagino?
2: Sí, pero poca gente nomás porque no se puede entrar mucho más tampoco. No podéis tener más de cinco, ¿no? ¿Cuánta gente puede a entrar en la casa? No, oh, es como siete, yo creo.
1: <risa> ya, compañero. Pásela Bonito en sus 30,
2: 47
1: años y nos vamos con Dandy Warhol. No, 40, 40, no 46, pero pues no es un game más de edad, figuro. No. Ah, 47 le puso 46, no va entonces, ya Ya, güey, eh, yo, pensé... sí, pues yo ya estoy ya, viejito Vamos con the Dandy
2: Warhol y si, Get Off Y The Soundtrack of Our Lives Nevermore Nos vamos entonces, no, compañero Nos vamos, compañero Que sea un buen sí. fin de semana para todos Chao María José, gracias
1: Chao, José, Chao, cuídate tío. y nos vemos el próximo lunes, chicos. Nos vamos entonces por un par de temitas y ya no, y nos vemos.
5: ball in a chain All i want to do it yet a